0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Eh, se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos, espero que hayan tenido una hermosa semana y estamos aquí otro viernes más eh, para hablar un poco de lectura, como siempre. Para hoy tenemos a un invitado que fue casualidad, yo diría que casualidad no, porque por algo está aquí y, y es un invitado muy interesante que nos lo encontramos en la Feria del Libro. Eh, él estaba dando una charla en el pabellón del cómic eh, cuando Nicole y yo entramos y nos pareció sumamente interesante. De una vez lo buscamos en Instagram y su trabajo de verdad impresionante. Y dijimos, bueno, Nicole dijo, vamos a traerlo al podcast. Y se nos dio un tiempito después, pero estamos aquí. Así que bienvenido, Edaviel Gracias por estar aquí con nosotras y compartir.
2: Gracias. Para mí es un placer poder estar presente y compartir con ustedes uno de mis grandes placeres, la lectura. Uh,
1: ah, bueno, pues vamos a hablar de eso ahorita. Un poco de los libros. Bueno, eh, para presentar un poco a Edaviel él es ilustrador. Eh, es escritor y nada, él es dominicano, eh, vimos que naciste en Barahona, me da mucha curiosidad eh, la vida allá, Quisiera, me gustaría saber cómo fue tu vida allá de niño, sí yo amo Barahona, o sea, lo amo, oh, gracias, gracias. Eh, de verdad gracias. entiendo que es una tierra que falta mucho por explotar en el sentido de que la gente no la conoce tanto como debería y todo el que venga acá, tiene que ir para allá. Entonces, nada, eh, David, quisiéramos entender un poco de tu arte, de dónde nace tu arte, háblenos un poco de ti, de tus proyectos.
2: Digamos que yo soy, nací en Barahona, pero eh, mis padres son de... Mi papá es de San Juan, Elías Piña, y mi mamá es de Neiva. Entonces, digamos que el destino me llevó a nacer en Barahona. Y tengo un recorrido de todo el sur, por así decirlo dentro de mi ADN. <risa> eh, entonces, nací en el sur, me crié como un niño de los 90 donde todavía no había internet, donde las conexiones no eran como ahora, en un pueblo donde el acceso a los libros era complicado y difícil, o sea que eh, no teníamos una buena biblioteca, al contrario la biblioteca fueron cerrando desapareciendo poco a poco y si acaso habían como que algunos, unos cuantos libros en las bibliotecas escolares, así que digamos que mi acercamiento con eh, tanto la lectura eh, la literatura, los cómics fue con los libros principales que ponían a leer en la, en la escuela y claro, dentro de eso me me encantó y me amarró Julio Verne, eh, Michael Ende, Condena Branding Story y otros grandes autores de ciencia ficción, fantasía. Y digamos que ya con la revista Nintendo en sí fue que comencé a ver los primeros cómics de superhéroes y cosas así y... Aparte de eso estaban ya los cómics que sí llegaban a los pueblos a veces, que eran los de Calimán, Memín, cómics que habían llegado por el mercado mexicano y que habían estado prácticamente en, la, en las familias. Y con eso mismo se pasaban las radionovelas sobre Calimán, etcétera, que llegué a escuchar una que otra cosa por ahí. Y también eh, el mundo de la animación y el cine, que digamos que Dentro de esas cosas son las cosas que me, me inclinan al arte, o sea crecí amando Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco y algunas series de animación así que me, eh, que me hicieron tomar la decisión de que yo quería ser dibujante, quería ser narrador visual y quería contar historia a través de mi arte.
0: Entonces tú empiezas a, a dibujar, o sea, a raíz de, de tú inspirarte de esos muñequitos, vamos a decir, que, que tú veías de pequeño, tú empiezas a dibujar así, de que ya y, y, y te salió, me imagino que mejor que la media.
2: Eh, no necesariamente, mi hermano mayor dibujaba mejor que yo, yo comencé a carquear sus dibujos, yo me les robaba los dibujos, cogía ah. aceite, eh, hacía la técnica clásica del papelito con aceite, calqueaba ah, ¿sí? los dibujos. Y digamos que del grupito con el que yo dibujaba, yo era uno de los peores. Wow. Eh, pero con el tiempo, mientras a veces algunos de mis amigos le dedicaban 3, 4 horas, yo le dedicaba 15 horas fácilmente. ¿En Entonces, un día? Eh, depende, hay días que yo me la pasaba dibujando el día entero. Yo iba a la escuela a dibujar. <risa> y a la universidad yo iba a dibujar. O sea, yo me la pasaba era entre leyendo, dibujando... Y cuando tenía ya, cuando estaba en otra cosa, era molestando y brincando para arriba y para abajo, como niño hiperactivo.
1: O sea, que tú desde muy pequeño te diste cuenta que lo que tú querías hacer era dibujar y crear historias sí. con esos dibujos.
2: Sí. Wow, okay. y, y bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Desde que terminé la secundaria, recuerdo que tuve una discusión con mi papá porque él quería que yo estudiase otra cosa que no no tuvieras relacionado con el arte
1: lo normal Pero sin, sin,
2: envar, sin embargo yo estaba como que bueno yo estudio artes o oh, no estudio simplemente como que eso es lo que yo quiero hacer y, y al final él dijo bueno ok si eso es lo que tú quieres yo te apoyo y, y al final eso eso es lo que he hecho toda mi vida
0: Tú sabes que los padres muchas veces, y lo he vivido también, ellos por no, por, por no querer que tú pases trabajo, por querer que tú, que tú estés bien en tu vida, quieren que tú tomes, vamos a decir, decisiones uh -huh. que van por la norma y las cosas que tal vez no son muy normales o no normales, sino muy tradicionales, tradicionales. Vamos a decir, uh -huh. eh, no quieren que tú lo pases por si acaso te va mal. Sin embargo, muchas de esas veces a mucha gente le va muy bien porque... Tú, por ejemplo, en tu caso, y, y también lo, lo he vivido un poco, tú estás trabajando desde la pasión. Y yo creo que todo lo que se hace con pasión, al final, tiene buenos resultados. Entonces, qué bueno que seguiste tu sueño y te pusiste duro, con, o es eso, o es nada.
2: Sí, no, y mi papá estaba después, bueno, si eso es lo que tú quieres, eh, al mambo. Eh, sí, pero claro, mambo. o sea, eh, es una de las cosas que tú entiendes porque eso mismo, tus padres siempre quieren lo mejor para ti. Claro. Y al final ellos van a estar preocupados y están como, eh, te va a morir de hambre, mi hijo, uh -huh. eh, que los artistas tienen dinero después que se mueren, que <risa> lo otro, aquello, o sea, mil y unas cosas. Pero al final ya, yo entré a la universidad y fue súper inquieto de una vez y ya como que, terminando el primer semestre yo estaba organizando una primera exposición allá, que organicé junto a varios amigos, eh, lo que fue manga y cómics en Dominicana, que fue un evento que hicimos durante cinco años en la UAS, y de ahí ilustré mi primer libro, o sea que yo empezando la universidad, de una vez ilustré un libro para Marcio Veloz Mejiolo y Tomás Castro Burdíez, wow, junto junto a varios amigos eh, que luego de eso creamos Moro Estudio
1: wow, y que tú estudiaste entonces eh,
2: bueno realmente no es que sea arte directamente pero eh, desde mi percepción como baronero eh, que no tenía una noción directa de que era estudiar artes y que en Barahona ni siquiera había Escuela de Bellas Artes ni nada mm. por el estilo eh, cuando estoy investigando en la UAS lo que empecé a estudiar fue publicidad, mención, diseño gráfico mm -hmm. okay. entonces
1: lo que más se asemejaba
2: eh, supuestamente, pero cuando ya estaba allá me di cuenta que había publicidad mención, ilustración mm. entonces yo dije wow, pero esto fue lo que yo debía estudiar pero ya luego de conocer el mecanismo de la UAS y de que eh, yo soy guasdiano y yo sé que hay muchos amigos guasdianos que me quieren matar porque a mí no me gusta la guas ni mierda. <ríe> eh, entonces... Eh, es válido. Cuando, <ríe> cuando yo empecé la guas, que me di cuenta de todo el trote que era tu cambiata de materia o lo que okay. sea, o cualquier cosa, en esa época sobre todo que estaba comenzando a pasar todo a tecnologías de Internet. Yo, yo, empecé, yo empecé finales del 2007, eh, que era el proceso cuando todas las... todo estaba cambiando a, eh, a, se a por internet, pero todavía eh, estaba todo ese proceso de que tú tenías que ir a hacer a vueltas, esto, lo otro, de que si se perdía tu o no sé. Y yo mismo dije, bueno, yo no me voy a cambiar de carrera, yo voy a terminar eh, diseño gráfico y simplemente... Termino diseño gráfico y tengo una carrera y luego puedo irme a hacer un máster en animación o algo así fuera del país. Bla, bla, bla. Ese fue mi pensamiento. Y al final es como creé junto a varios amigos el proyecto Moro Estudio, que es una empresa que se dedica a la ilustración y al cómics. Y digamos que ahí hasta cierto punto me olvidé de la carrera y yo iba a la UAS a veces así. Eh, digamos que no fui un estudiante modelo en verdad. Pero eh, no fui modelo porque me desencanté, pero lo sorprendente fue que aún así me graduó con honores. Eh, que ahí entra dentro de las mismas cosas por las que no me gusta la guasa. Eh, y otras cosas. Lo tantas. bueno es que tú lo
1: reconoces, o sea. Sí. Es que, pero tú, o sea, está bien, tú eres un estudiante modelo, pero por lo menos, que es lo que yo veo, no era que tú te la pasabas viendo pajarito en el aire, tú estabas ejerciendo no. tu pasión, tú estabas dibujando. No, no, claro.
2: Yo estaba muy confiado y decidido con lo que yo quería hacer con mi vida y digamos que no sentía que la universidad me brindaba ninguna de esas cosas y por lo tanto estaba dispuesto a crearlas entonces mi mente estaba más en crear las cosas que yo quería hacer que, que en la misma universidad porque ya aparte de, de ese espacio digamos que el espacio ya del conocimiento venía mucho de parte de la literatura, la investigación, porque es como que otra parte de las cosas que me gustan y digamos que siempre se generaba un equilibrio entre esas dos cosas. Y sentía eso, que la UAS no me estaba brindando las cosas que necesitaba, aunque sí debo admitir que hubieron cosas muy buenas también en la UAS y hubieron uno que otro profesores que fueron excelentes y que también me dejó aprendizaje, o sea, tampoco fue, eh, la la, tampoco fue todo malo. O sea, no la voy a poner como la como la, la peor. peor. Sí. Claro. Pero claro, considero que como universidad pública debe mejorar.
1: Sí, eh, tú sabes que hablando un poquito de ese tema, del tema de las universidades, yo creo que parte del problema, y que todavía lo vemos, lo vemos en todas las universidades, es que no estamos al... al al tope de lo que pudiéramos estar. O sea, las universidades todavía yo siento que están un poquito atrasadas en muchas cosas. Yo estudié algo totalmente diferente, yo estudié Derecho. Y lo mío, que eran letra que tú decías, bueno, eso no tiene mucha relevancia, tú sabes, de tecnología ni nada. Había muchas cosas que yo decía, pero ¿por qué todo de esta manera? O sea, porque yo me estoy leyendo algo que, según estudios o, o cosas que yo encontraba, estaban más avanzadas. Entonces, ¿por qué me estoy estudiando algo que, que ni siquiera está actualizado? Eso es lo que quiero decir. Entonces, te entiendo, la verdad yo sé que la UAS tiene una, una fama eh, pero aún así o sea, es la primera universidad de América, o sea, una universidad claro. importante o sea, tiene su reconocimiento es la única universidad de la República Dominicana donde tu título vale afuera no sé si tú pudiste como aprovechar eso tú que vives no vives aquí eh, eh,
2: al final digamos que me dediqué tanto a mi arte y a explorar otras cosas y eh, Comencé a investigar más decidí no, no seguir estudiando porque me sentí que los libros, las experiencias de vida eh, me daban ya lo que yo necesitaba para poder seguir avanzando. Y al final sí. me di cuenta que si hubiese querido estudiar otra cosa no hubiese tenido nada que ver directamente con el arte sino que hubiese preferido estudiar ciencias o mm. eh, algo más, eh, o oh, sociología, tal vez, algo así. Entonces, desde pequeño siempre me gustó mucho la, la ciencia y eso era una, otra de las cosas. Yo siempre fui bien aplicado y bueno, en física, matemática, eh, etc. Entonces, como que, uh -huh. ese era... <ríe> esa era la otra parte en la que siempre estaba y eso mientras fui avanzando me di cuenta que si yo hubiese querido estudiar otra cosa hubiese sido okay. eh, bueno, más por la ciencia y decidí mejor como que hacerlo a través de los libros como que simplemente estar trancado en mi casa leyendo o cuando salí a conocer conferencias etcétera no eso sí si sí he tenido la oportunidad de asistir como que talleres, conferencias, cosas así más uh -huh. sencillas y que son de menores tiempos.
1: Tú sabes que tú hablando de eso, me da curiosidad cómo, los, cómo tú dices que los libros te han ayudado a, a, desarrollar, <coughs> a desarrollar tu arte. O sea, tú no puedes dar un poquito de, de luz en ese sentido, ¿ha? de cómo los libros te han ayudado en tu arte, porque me parece interesante eso.
2: Eh, bueno, digamos que... Eh, cada uno de los proyectos que yo desarrollo generalmente tienen eh, un espacio de investigación. Eh, por poner un ejemplo, eh, el último proyecto que estuve realizando, que es una novela gráfica escrita por Darren López, eh, que es sobre mitología yoruba y de cómo la cultura y los mitos y leyendas y los dioses, la religiosidad africana, llegó a América a través de todo el proceso de esclavitud. Para yo desarrollar ese mismo trabajo, aparte de tener el guión del escritor, yo necesito todo un Transfondo.
0: imaginario
2: visual, necesito todo un trasfondo, necesito conocer los detalles, y para conocer cada uno de esos detalles necesito entrar en un proceso de investigación. Si en realidad quiero hacer un trabajo que tenga buena base, fundamento, y que tenga una conexión y relación con lo que verdaderamente quiero contar. Y otro ejemplo, o sea, yo desarrollé un proyecto con la Embajada de Canadá en República Dominicana, que era un calendario sobre la mujer que exploraba 12 mujeres importantes de República Dominicana y Canadá eh, y desarrollar en un calendario fechas de importancia sobre la mujer, aportes de la mujer, mujeres que han hecho grandes aportes en nuestra historia, etc. Y para desarrollar eso mismo también tuve que sentarme en un proceso de investigación de leer sobre una gran cantidad de mujeres, tanto dominicanas como canadienses, que han trabajado en diferentes áreas del saber, desde la ciencia, las artes, el activismo, la literatura... Eh, etcétera y para poder plantear y hacer una selección y aparte de eso escribir eh, sobre esas mujeres porque era un proyecto que a mí me tocó tanto desarrollar la, los textos que tenía como las visuales, entonces tenía que, necesitaba mucha información para yo desarrollar eso y, y también que yo como ilustrador, como pintor, como narrador visual, que es como mejor me gusta definirlo, eh, digamos que para poder contar una historia, lo mejor es conocer otras historias.
1: Eso está súper lindo. Oh, eh, de, sí, o sea, me gusta porque, o sea, tus historias tienen... Otra historia, ah, atrás, adentro. adentro, o sea, no sí, es sí, como, sí. no, y eso es algo súper interesante, por ejemplo, yo nunca había visto eso en el, en el área de, bueno, en el ámbito del cómic o las, las novelas gráficas, eh, tú eres la primera persona, nosotros no es que hemos hablado con muchas, pero de lo poco que hemos leído y visto, tú eres la primera persona que no es que tú te inventes un personaje de la nada, sino que tú trabajas, por lo que puedo ver, con proyectos que tienen un trasfondo y que tienen una historia, y eso te da la idea entonces de tú crear esos personajes y tener la libertad exacto a partir de ahí y eso está lindísimo y chulísimo o sea de verdad muchas
2: gracias, felicidades muchas gracias muchas gracias y yo desde creo
0: de chiquita y dándole en el colegio en la universidad <risas> se notan los frutos
2: di que todo el tiempo uh -huh. y mira una de las cosas que te iba a comentar cuando mencionas eso de del cómics también yo creo que a veces tenemos un mal acercamiento hacia lo que es el cómics por el hecho de que muchos consideran no, eso es literatura para niños o ni siquiera lo consideran literatura. Eh, o no, esto es para... Eh, o sea, se discrimina hasta cierto punto donde hay una gran cantidad de cómics que pueden explorar temas bastante profundos. Por ejemplo... Para mí, una de las cosas más interesantes del cómics fue cuando comencé a conectar con el cómics independiente y sobre todo con el cómics europeo, digamos, y para ser más puntual, con el cómics francés. Eh, por ejemplo, encontrarme con cómics documentales, encontrarme con narraciones visuales completamente sin texto, cómics mudos. Eh, consecuencias narrativas súper hermosas y, y pensar también en la misma percepción de Hayao Miyazaki por ejemplo de la forma en la que él desarrolla sus películas y, y la narrativa visual y tener la imagen como otra forma de lectura también me genera todo un mundo completamente diferente de leer, una forma de leer eh, con otros con otros medios uh -huh. que donde las imágenes sirvan como, como letras sirvan como palabras claro. y que esas imágenes eh, nos lleven a un mundo a una exploración diferente y así es como me encuentro trabajos como tres segundos trabajos como eh, emigrantes eh, que son narrativas visuales que exploran emigrantes desde Shontown, un creador austriaco que, que estuvo nominado a los Oscars con uno de sus cortometrajes también porque hace animación. Y, y por ejemplo, dentro del mismo cómic francés, encontrarme con Moebius, que es uno de mis artistas favoritos, y cómo él desarrolla visualmente toda la, la narrativa visual y cómo desarrolla sus historias, y a la vez cómo esas historias han impactado al mundo del cine, al mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, y al mundo del cómics para adultos, porque sobre todo Muevius hacía cómics para adultos, y trabajos de cómics que exploraban pensamientos más, digamos, exploraban mundos futuros, Realidades diferentes, espacios esotéricos, un poco de ocultismo y otros medios que, de la mano con Alejandro Jodorowsky, exploraron un sinfín, una infinidad de mundos y de ideas que, que me encantan.
0: Okay, eh, y creo que, y, y hablo por las dos, es eh, como que nos estás abriendo los ojos a, a tantas cosas que en verdad uno, uno se enfoca mucho en la lectura con letras Convencional. Uh -huh. Y wow, qué rico es ese mundo también de, de los dibujos, qué profundo y qué, qué especial es. O sea que nosotras, ahora quiero yo leerme un libro solo gráfico. no <risa> Hay que buscar. Todo. Todo lo, <risa> todo lo
1: que De mío. ahora en adelante, le traje al aire va a ser solo gráfico. No, pero claro, de verdad. Claro. Eso está, o sea, gracias en verdad, porque nosotras siempre eh, decimos que nos gusta cuando tenemos invitados que nos abren los ojos a mundos que no tenemos conocimiento o que nos ayudan a entender que uno puede leer no nada más Viendo letras, o sea, las imágenes, como tú dijiste, pueden ser palabras y una imagen te puede causar mucho impacto. Entonces tú tener esta combinación de imágenes juntas y formar lo que vendría siendo una novela gráfica es un trabajazo. Nosotras, por ejemplo, nos leímos Palma Sola y ver, tenemos un episodio en el podcast eh, de ese cómic. Y nos pareció sumamente interesante y, y como que novedoso e incluso nos sentimos orgullosa porque es dominicano y la gente no lo conocía y luego entonces te conocemos a ti y vemos tu trabajo y vemos lo que tú estás haciendo y es como que wow, o sea, esto existe, eh, o sea, no, no es que no existe, es que la gente no lo conoce. Entonces, de verdad, yo estoy súper feliz de que tú estés aquí ahora. Y bueno, gracias, pasé, gracias. No, y para seguir un poco con la conversación del cómic. Eh, tú diciendo que tú pudiste conectar con cómics, por ejemplo, independientes, cómics europeos. Entonces me, me doy cuenta de que no hay un, un solo, una sola forma de hacer una novela gráfica o de ilustrar un, un cómic. Pero quisiéramos saber de tu perspectiva y de tu experiencia, para ti, ¿qué debe de tener eh, una, un cómic? O sea, ¿qué es lo que debe de tener? O sea, ¿qué no puede faltar, además de la imagen? <risa> o sea, ¿qué cosas tú entiendes que lo forman y herramientas?
2: Eh, bueno, al final, para mí, lo más importante en un cómic, novela gráfica, es que tenga una buena historia, ante todo. Que sea una buena... Eh, que sea una buena historia, que yo pueda disfrutarla, vivirla y adentrarme a ese, a ese mundo que me está contando y como se describe el mismo cómics en sí mismo, como una serie de imágenes just, justapuestas o superpuestas o en continuidad que te cuentan una historia, al final eso es, el cómics es una serie de imágenes que puede tener palabras o no tenerlas eh, porque Así podemos ver que hay muchos cómics mudos, por así decirlo, cómics que no tienen palabras, que solamente cuentan las historias a través de imágenes y también cómics que utilizan ambos medios, que utilizan la imagen y la palabra para contarte una historia. Entonces, para mí lo más importante es que tenga una buena narrativa, o sea, que se pueda que sirva como como lo que es como un medio narrativo y cuento y una historia
1: y que sea entendible que me imagino que es difícil tú en una sola imagen eh, plantear un escenario y que la gente siga el hilo o sea me imagino que tú tienes que fundir mucho como decimos aquí para que eso se ve
2: uh -huh. eh, claro al final tú vas encontrando la mejor forma de contar tu historia y o sea tú exploras y vas buscando cómo sea la mejor manera de tú narrar lo que quieres contar, así como lo haces en la literatura. Uh -huh. Y asimismo como en la literatura, tú tienes muchísimas técnicas narrativas, tienes formas, igual en el cómic, tú tienes muchísimas no formas diferentes de contar una historia.
0: Sí, y mira, nosotros estuvimos explorando un poquito tu Instagram, tu página web y todo eso, y vimos que, que tú dibujas eh, en muchos lados, o sea, en murales, eh, eh, has dibujado eh, eh, portadas de libros también, CDs, eh, sí, de, 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 de música, entonces quisiéramos saber qué es lo que más te gusta del dibujo, qué es lo que más te gusta dibujar, eh, y eso. A mí lo que más me gusta en sí,
2: son los, son los libros. <risa> eh, yeah, para, eso es lo que, que para eso es lo que más me gusta dibujar. Eh, cómics, cuentos ilustrados. Incluso por eso eh, tengo una casa editorial. Bueno, hace años fue un demoro estudio que sigue trabajando con cómics, ilustración, etc. En República Dominicana. Y ya en Estados Unidos fundé Mentes Extremófilas, que es una editorial, eh, bueno, como decimos siempre mi socio y cómplice en el crimen de imaginar, Odilio Black, eh, escritor dominicano, siempre decimos mentes extremófilas, mentes que se adaptan a las condiciones más extremas de la imaginación.
1: Por Ustedes el hecho inventaron de esa palabra.
2: Eh, extremófilo Ajá. Eh, digamos que no extremófilo es un organismo como por ejemplo los tardígrados que son organismos que se adaptan a vivir en condiciones extremas eh, por ejemplo los tardígrados son capaces de sobrevivir en el espacio o sobrevivir en, eh, sumergidos en un volcán
1: oh, wow. así que
2: una mente extremófila es una mente que es capaz de sobrevivir a cualquier pensamiento, por más eh, loco, psicópata y extremófilo que sea. Entonces, sí, es una editorial que se enfoca en ciencia ficción, fantasía, erotismo, ocultismo y elementos raros como esos.
1: Tú sabes que, eh, David, algo que nos estuvimos hablando en el podcast, eh, o oh, en el podcast, <risa> algo que estuvimos hablando Carol y yo antes de empezar el podcast era que tú tienes, o sea, bueno, todos los ilustradores o narradores visuales, como te gusta que te digan, eh, tienen su identidad, o sea, dibujan de una manera y tú dices, bueno, eso lo dibujó David, eso lo dibujó fulano, eso lo dibujó fulano, pero cuando tú haces proyectos que obviamente el cliente pide y tú eh, dibujas, ¿cómo tú mantienes tu identidad? O sea, ¿cómo tú logras decir, bueno, esto lo dibujé yo y que se mantenga esa línea de o sea, ¿qué cosas tú tienes o qué cosas tú dibujas que, que tu identidad se mantiene en cada uno de esos proyectos? Eh, porque me interesa mucho, porque la verdad que los diseños son súper diferentes y tú tienes, una, tú tienes un reguero de diseño, o sea, aperísimo, y se nota que son tuyos. Entonces eso me da mucha curiosidad, cómo un ilustrador puede hacer eso.
2: Eh, bueno, antes de responder directamente a esa pregunta... Eh, te dejo un paréntesis, que aparte de que me gustan los libros y la ilustración literaria, etc., eh, claro, disfruto un montón hacer murales, hacer otros proyectos y otros medios que me, me encanta y por eso siempre le dedico un poquito de tiempo, como que lo principal son lo, los libros y es lo que más me gusta, pero a los demás los disfruto un montón y siempre le dedico un poco de tiempo por eso, porque los disfruto y ahora los disfruto, me salió una de ese de May. <risa> eh, entonces, y ahora pasando a tu pregunta directamente. Eh, digamos que una de las cosas que a mí me encanta de Moebius, y que hace de Moebius uno de mis artistas favoritos, es la capacidad de dibujar cualquier cosa en cualquier forma y siempre mantener la esencia principal de lo que lo hace Moebius. Eh, y ahí él me hizo entender mucho que un estilo no era dibujar siempre la misma cosa, sino era encontrar la forma en la que tú miras el mundo. Entonces, más allá, lo que yo trato de hacer siempre es como que mirar el mundo a través de mis trazos y que sin importar la cosa que yo dibuje esté ahí marcada la esencia que me define como dibujante y por ejemplo en mi caso me define como dibujante la línea la línea es una de las cosas principales en mi dibujo y hay veces que aunque tenga dibujos que no tengan una línea negra están coloreados de una forma que mantiene la esencia de la línea y a veces no, no difumino el color tanto eh, porque me gusta mantener esa esencia de, de los trazos en el mismo color y todo. Entonces, yo creo que hay veces que se debe cambiar el, el punto. Es como la identidad no está en dibujar una misma cosa una y otra vez sino en cómo lo hacemos al final eh, encontrar nuestra, nuestra manera de ver el mundo yo creo que la identidad principal está en la manera de ver el mundo, porque si enfocamos la identidad en un objeto como tal eh, a la hora de que nos toque dibujar otro objeto ya entonces estamos haciendo otra cosa que no,
0: que no eres tú
2: eh, bueno, sigue siendo tú hasta cierto punto porque lo estás haciendo tú, pero eh, no es reconocible para otras personas. No, como...
0: no tiene tu sello, mejor dicho.
2: Sí, entonces como que encontrar el, tu sello personal es algo que es un proceso, toma tiempo Eso y yo. que necesita exploración, porque al final pasa igual en la literatura. Cuando tú empiezas a escribir... Eh, no necesariamente tú tienes ya algo que te define como escritor, sino que definirte como escritor al final toma el tiempo de tú ir encontrando las palabras que más te gusta usar, la forma en la que te gusta contar una historia, etc. Y tú vas a ir encontrando las técnicas narrativas que más se adecúan a tu manera de ser y tu forma de contar las cosas, entonces eso mismo en el dibujo. Tú encuentras claro. tu forma de contar la historia, entonces por eso yo creo que eh, la forma en la que cuentas la historia, la forma en la que creas una pieza es, la, eh, es parte vital en, en tu sello.
1: Ok, súper interesante eso, eh, del proceso. Y yo creo que es algo importante para también quien esté escuchando y quiera escri escribir <ríe> y quiera ilustrar eh, alguna novela o le interese el dibujo, sepa que debe tomar eso en cuenta. Claro, y, no, y, eso es y, y no es lineal, o sea, no es un proceso que tú te levantas de hoy y bueno, me gustan hacer circulito y ya me voy a quedar con los circulitos. Mañana te pueden gustar ese cuadrito. Entonces creo que, que eso es importante esa parte. Algo que nos interesó mucho de tus eh, dibujos fue el tema de los personajes que fueron muy característicos, o sea, se ven, son personajes fuertes que tú lo ves y tú te quedas, wow, ¿quién es, esta, quién es esto? O sea, ¿qué es esto? Entonces, <risa> quisiéramos saber de dónde viene tu, tu inspiración para crear tus personajes.
2: De todos lados. <risa> no, me, no, me, es como no hay...
0: Coge un poco de todo y al final... Como lo meta,
1: ¿cómo, cómo que se llama? Lo, me, lo, lo que, que. Lo que estábamos hablando ahorita, lo que se adaptan, los seres que se adaptan, ¿cómo ah, que se los extremófilos. los
2: extremófilos.
1: Los extremófilos,
2: sí. exacto. Eh, bueno, digamos que primero, como dominicanos, somos un contorno. Entonces, eh, somos una mezcla de inicialmente tres continentes, eh, digamos, América en el sentido de lo indígena. Eh, nuestro Caribe ahí, luego está Europa, en el sentido de los colonizadores y quienes vinieron a América y se mezclaron con nosotros, y África, eh, los esclavizados que también eh, fueron traídos a América. Entonces ya ahí, entre, esas tres, entre esos tres continentes, culturas diferentes, hay una mezcla eh, loquísima que, que nos comienza a definir a nosotros mismos, que comienza a definir ese conto. Entonces, sí. que también abre las posibilidades de inspiración. Por ejemplo, si estoy buscando desde mis raíces, tengo muchísimo de dónde elegir a nivel de raíces, porque tengo de todo un poco. Entonces, de ese todo es de donde viene mi inspiración, del ser humano, de los animales, de los insectos, de la mente, eh, de la ciencia ficción, de la fantasía, de los pensamientos, de la filosofía. Digamos que yo me inspiro en todo lo que explora el ser humano. Mi punto principal es la curiosidad. Así que no me gusta ponerme en límites de... Mm -hmm que exploro, que no, yo no soy de las personas que digo, ah bueno, yo nada más dibujo esto, no, yo no sé lo que crearé mañana, yo estoy en este mundo explorando y teniendo una experiencia y cada momento me llevará a un proceso creativo diferente.
1: Tú te has dispuesto a todo, como dicen.
2: <risas> a fuego. <risas> eh, sí, y siempre me gusta explorar diferentes cosas, eh por ejemplo, yo eh, he explorado mucho la mitología indígena, he explorado mucho el catolicismo dentro de mi obra también, he explorado eh, eh, mitos y leyendas africanas, eh, el erotismo. Uno de los, de los próximos proyectos que sacaré es un artbook explorando el Eros desde un espacio espiritual. Wow. Y, y el próximo proyecto que estoy trabajando es, un, eh, es titulado Somnium, The Book of Dreams and Nightmares, eh, el libro de los sueños y las pesadillas. Y es una exploración multimedia que va desde un mural, mezcla danza, proyecciones y termina en un libro. Eh, entonces es como que explora diferentes medios artísticos uh -huh. que a mí me gustan como explorar la danza, explorar la música explorar la literatura la narrativa eh, el muralismo eh, tecnologías o sea, trabaja con proyecciones mapping, etcétera eh, crear un libro que explore eh, los sueños y las pesadillas, o sea, todo eso para explorar ese tema, los el mundo de los sueños.
0: Pues eso lo vamos está en nuestra lista desde ya.
1: <risa>
0: desde que, que salga. El... Sí, queremos explorarlo también.
2: Bueno, ya empiezo la, la semana próxima empiezo con el proyecto, con la parte del del mural. Ya, eh, qué chulo está eso. Acá en Estados Unidos. Creo que, que la, la
0: creatividad no tiene límites.
1: No, creo, creo no. La en la, no
2: tiene. No tiene. No. La,
0: no la tiene. Y qué, ha, pero de verdad. David, mira, nosotras, ¿ah, tú crees? No, 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 um, dale. Siempre en, en nuestro podcast con invitados hacemos una dinámica que queremos hacer contigo ahora. Y es que te preguntamos algo sumamente random, que no tiene nada que ver con el tema, eh, y que tú nos respondas. No son difíciles, te lo prometemos. Y nada, elige una pregunta del 1 al 5 y te vamos a preguntar.
1: 3. 3.
0: ¿Tú sabes que la gente siempre dice 3? 3 y 2. Yo creo que yo voy a empezar a, hacer, a, a ponerlo tres la lo mejor.
2: Sí, lo, lo que pasa es que yo soy el número 3, entonces como que... Ah, yo soy el 2. Sí. ¿Cuál
0: consideras el mejor día de tu vida?
2: Hoy. Uy,
1: me encanta Claro, tiene todo el sentido <risa> Vamos a hacerte
2: otra Porque está genial.
0: Eh... <risa> Dime otro número
2: eh... Bueno, vámonos con el cuatro
0: ¿Cuál es tu mayor sueño?
2: <risa> wow <risa> Así que un poquito más. Eh... Sí, ¿cuál es mi mayor sueño? Yo creo que seguir soñando
0: <risa> es mal,
1: con tu respuesta. Sí. O sea, yo creo que tú eres el que mejor ha respondido, de verdad, no, hasta ahora.
0: Perdónenos, señora, pero
2: es verdad. Sí, es verdad bueno, en verdad yo creo que si tuviera que elegir un sueño sería eso, seguir soñando. O sea, seguir
1: soñando y seguir creando, o sea, no pares. Claro. Nunca de escribir, de ilustrar, o sea, de verdad, nosotras estamos súper sorprendidas, eh, también tu personalidad, o sea, nosotros sí, siempre...
0: Tiene que ver con tus dibujos. Sí,
1: totalmente, o sea, nosotros nos sorprende, <risas> porque cada vez que tenemos a un invitado que se mueve en el arte, cuando lo conocemos o la conocemos, nos damos cuenta de que lo que esa persona hace es totalmente igual a, a esa persona. Ah, sí. Entonces... En su personalidad, exacto. Y de verdad que eso es increíble. O sea, esto...
0: Ajá. estamos de y, y David, quisiéramos saber eh, tú, uno de tus trabajos como que, que más tú te sientes orgulloso, tal vez un trabajo difícil o un trabajo que, que haya sobresalido para ti. Que nos cuentes un eh,
2: poquito. Si pienso en un sentido general, eh, pienso en el proyecto que me tiene emocionado desde el año pasado que es eh, mi proyecto editorial Mentes Extremófilas y todo lo que voy hilando ahí, uh -huh. que voy dándole vueltas para crear eh, pero si tengo que elegir de los proyectos que he realizado así algo más puntual yo diría que para la pandemia, 2020, desarrollé un proyecto con varios artistas en Rockford, Illinois, eh, que es el proyecto que ha inspirado a desarrollar este proyecto que estoy desarrollando ahora, de Summium, The Book of Dreams and Nightmares, eh, que se tituló Alma, A Psychedelic Awakening, eh, Un despertar psicodélico donde... Eh, por primera vez mezclé muchas cosas que quería mezclar, que era el muralismo, escultura, instalación, luces, mapping, proyección, animación, cine, wow. eh, danza, algo de circo, música. Entonces fue un proyecto multimedia que mezcló diferentes artes y un montón de personas fantásticas que me encantan. Eh, que pudieron trabajar conmigo y que me sentí súper bien ahí como que dirigiendo un equipo de personas para crear locuras que tenía en mi mente y ese proyecto se presentó como que hacerlo realidad durante el tiempo de pandemia, tomar todas las medidas del lugar para hacerlo como que sea un safe space que la gente pueda, se sienta seguro organizado por espacios y que la gente pueda ir a disfrutar de ese show en un tiempo donde casi nadie podía salir de su casa, etc. Digamos que ese ha sido uno de mis proyectos favoritos. Y
1: qué eh, inteligente, o sea, qué admirable que haya sido, como tú dijiste, en una época difícil. O sea, yo creo que la pandemia para muchos de nosotras, y lo digo porque este proyecto nació en pandemia, sacó... Lo mejor de mucha gente, también lo peor, pero lo mejor de mucha gente hizo que la gente se superara. Ay, porque,
0: su sí,
1: no, porque tuvimos que adaptarnos a lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, bien como tú dices, yo tuve que crear, o sea, tú tuviste que crear un espacio donde la gente pudiera ir, se sintiera segura, o sea, esa logística, eh, yo creo que hace que tú te formes y te supere todos los días. Sí, y mira, exacto, y mira ahora, ahora, eso que tú dices del multimedia, tú lo, va, está, lo sigues utilizando y lo vas a seguir utilizando y de verdad está genial. Claro. La la sí, la el, si pro el
2: proyecto gustó mucho, a la ciudad le encantó, el proyecto ganó un premio mm. eh, con, como innovación en las artes y a la ciudad le encantó tanto que decidieron como que apoyarme para hacer un siguiente proyecto. Entonces ya... Ahora con más libertad y más, mejor organización, etc. Como que tengo la oportunidad de crear un nuevo proyecto como ese. Entonces el podcast es un pandemia como dicen.
0: Sí. sí. <risa> También nació de la pandemia. La verdad que
1: eh, nosotras no imaginábamos que íbamos a estar aquí hoy. O sea. Eh, Tiene casi
0: dos años. Uh
1: -huh. Y nosotras. Porque. Algo que escuchamos y leímos es que la mayoría de los podcasts no duran más de 10 episodios. Nosotros, bueno, vamos a ver, y nosotros tenemos dos años todos los viernes casi eh, con episodios. O sea, no hemos, No, no digo dos años casi, o sea, de ah, que no, no tenemos nada. dos años, pero todos los viernes hemos tenido episodios. Y nada, nos lo ingeniamos. O sea, si no se puede leer un libro, nos lavandiamos hablando de lo que sea, pero ese episodio tiene que salir. Y creo que... Algo importante es eso, tú tienes disciplina con lo que tú haces, porque si nosotros no lo hubiéramos tenido, no estuviéramos aquí, y tú no estuvieras aquí con nosotras. Y no estuviéramos aprendiendo, aprendiendo de ti. ¡Claro! De, de
2: todo lo que Cla tú, ¿verdad? De lo ah. que tú, porque ese otro, o sea, nosotros ah, estamos viviendo no. constantemente. Claro, no, eso es importante. Mira, uno de mis podcasts favoritos así de, de literatura en español se llama Bernie World Ciencia Ficción, y es súper loco porque él para... Eh, <risa> saca capítulos que duran 3, 4, 5 wow. horas. Ay, Dios mío, bro, o sea, semanal. es semanal.
1: <risa> y él solo, o sea, él hablando él solo.
2: Entonces, él hace todo él solo. Wow. Ay, Dios mío. Y, y, o sea, yo, yo mismo a veces pues, me quedo como que, diablos, cómo él logra eso. O sea, y que, y que me encanta son cosas que imagínate, yo me siento y lo escucho, pero tengo que pensarlo cada vez como que mierda. déjame ver qué día yo voy a sacar <risas> tres horas para sentarme a escuchar este podcast mientras dibujo pero tengo que pensar también porque entonces con en el mismo dibujo yo tengo varios procesos, como que tal el proceso de cuando yo tengo el proceso creativo del dibujo, que en verdad para mí pensar en otra cosa no puedo, estoy pensando en el proceso creativo pero hay veces que cuando estoy ya técnicamente Simplemente dándole detalles A un dibujo que ya conceptualmente está creado Que es una parte ya más mecánica Del dibujo Yo digo, oh, bueno, estoy en esta parte mecánica Mi mente no tiene que estar pensando directamente En crear algo nuevo Sino que déjame escuchar este podcast ahora Porque sé que voy a estar tres o cuatro horas aquí Haciendo líneas nada más eh, Entonces ahí me siento Lo escucho, pero es como que Es un proceso de que Wow.
1: O sea, cuatro horas, tres horas demasiado. Nosotros hablamos a veces 40 minutos, nosotras dos, digo. Y es como que, oye, me te piso de largo. Eh, <ríe> son... Bueno, yo,
2: yo, yo le voy a enviar un episodio de
1: eso. <ríe> yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar. Aunque dure tres semanas, oyendo 15 minutos diarios, pero yo lo voy a escuchar.
2: Sí, no, ¿qué, qué, tema, ¿qué tema les gustaría? Él tiene mucho para ver, qué, qué capítulo le envío. Él tiene mucho sobre ciencia ficción, fantasía, mitología. Eh, mándanos uno
0: que te haya gustado exacto,
2: mucho. que te
1: haya gustado okay. mucho Sí, y nos lo manda y nosotros se lo vamos a poner a nuestros oyentes en las redes sociales porque de verdad eso está interesante sí, o interesante. sea Hay una forma
0: diferente uh -huh. de
1: claro y, y nada de David,
0: de verdad que muchas gracias por estar aquí Qué bueno que tú continuaste tu pasión y desde pequeño tú insististe en que esto era lo que tú querías porque de verdad se nota eh, el trabajo y el esfuerzo uh -huh. y, y la disciplina y la constancia que has tenido y nos inspiras a nosotras también, sí, de
1: verdad <risa> no, de verdad por
0: más, por más de lo que sea, o sea ahí dándole, dándole y, y se nota y eso nos inspira a nosotras también y, y creo que también puede inspirar a la persona que nos escucha a seguir con lo que con lo que aman con lo que aman, aunque suene cliché pero ajá señores hay que, hay que ser felices también
2: claro eh, eso es lo importante, que tú puedas disfrutar de lo que haces, disfrutar de la vida vivir en paz y armonía contigo Ay, eso yeah. es eso
1: es esa, esa eso top parte contigo. contigo, no y eso de vivir en paz y armonía, wow, eso es muy real bueno, nada eh, gracias por tu tiempo, nosotros le vamos a dejar toda la info de David en nuestro newsletter pero si lo quieren seguir en su cuenta de Instagram es arrobe Daviel, verdad con dos sí, d En
2: aviel.com o Mentes Extremófilas. Pueden ah. ver en, en Mentes Extremófilas www.mentesextremófilas.com. Ahí hay eh, cómics, hay cosas que leer, varios artículos eh, de ciencia ficción, fantasía, dominicana, literatura especulativa en sentido general y cómics que pueden revisar.
1: Chulísimo. Sí.
2: Y en Instagram es David, con uh -huh. 2D y B corta.
1: Sí, que yo lo dije, como sí. que el nombre era súper común. Pero nada, gracias por tu tiempo, de verdad, señores. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes.
2: Bye, bye, bye un placer.